BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. In bedrijf. Maarten Bouwhuis. BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Fortune Coffee in Zoetermeer. Het bedrijf maakt en levert koffieautomaten en natuurlijk de koffie erbij voor op de werkvloer. En dat doen ze door het hele land. Niet meer als groothandelsorganisatie, maar als franchiseformule. In de mogelijk nieuwe franchisewet die eraan komt, krijgen franchisenemers meer invloed. Nou, dat zien ze hier toch wel een beetje met angst en beven tegemoet. Daar ga ik over praten met Ton van der Tang, algemeen directeur bij Fortune Coffee en enige aandeelhouder. Fijn dat we bij jullie te gast mogen zijn. Dankjewel. Die nieuwe wet uh, met angst en beven, kijk je die tegemoet? Uh, ene kant wel, andere kant ook niet. Uh, we hebben het zeggen, goed geregeld. Uh, we zijn al, heel veel dingen zijn al uh, op papier gezet en, uh, en goed verwoord. Andere kant uh, zie je natuurlijk wel gewoon... Uh, ja, de wetgeving geeft natuurlijk ook extra druk uh, op bepaalde dingen. Ja, en, want waar zit er dan angst als je die hebt? Dat het strenger voor jou wordt als wetgever? Als franchisegever? Als franchisegever wordt het inderdaad voor ons strenger eigenlijk. Moeten we meer dingen uh, neerleggen eigenlijk die we nu niet hoeven neer te leggen. Bij de franchisenemers. Klopt inderdaad. Uh, is dat spannend? Uh, op zich is dat niet spannend. Uh, want wij hebben al heel veel dingen gewoon goed geregeld en goed op papier staan. Handboeken en dergelijke zijn er bij ons geschreven. Alleen uh, wil je ondernemen, dan moet je ook gewoon dingen soms opnieuw uitproberen. En dat vind ik eigenlijk het meest uh, spannend omdat natuurlijk ondernemen dingen uitproberen is... waardoor je gewoon uh, niet van tevoren kan zeggen wat, het gar- wat de garantie is eigenlijk. Gaan we uitgebreid over praten in deze uitzending. Een aantal jaar terug begonnen jullie hard te groeien... en hebben jullie juist gekozen voor die franchiseformule. Uh, waarom toen die stap gezet? Klopt, we zijn in 2000 hebben wij onze franchiseformule opgezet eigenlijk. We uh, zijn inderdaad toen hard gegroeid eigenlijk. Met, uh, dus eigenlijk uh, ja, succesvol. Um, komt eigenlijk gewoon omdat wij uh, graag werken met regionale ondernemers uh, in den landen. Dus wij hebben nou, van, van Friesland tot en met Limburg hebben allemaal vestigingen. Op dit moment 25. Um, nou, en dat is gewoon uh, dat is een mooie kans om op deze manier in ieder geval te groeien met mensen uit de regio. En dat werkt voor jullie. Ik mag ook stage lopen in het bedrijf. Waar ga ik straks stage lopen? Ja, ik ga straks stage lopen bij de assemblageafdeling. En die gaat daar een koffieautomaat in elkaar zetten. Met Ton praat ik zeker door over die nieuwe franchise-wetgeving die eraan komt. Maar bij Fortune Coffee maken ze dus hun eigen koffiemachines... die door heel Nederland worden uitgeleverd, vooral bij MKB-bedrijven. Nou, dan wil ik natuurlijk wel weten hoe die machines gemaakt worden... en misschien mag ik er zelfs wel eentje assembleren. Eerst maar eens op zoek naar Joost Olderman, de leidinggevende van de technische dienst en de distributie. Dan lopen de productieruimte bij Fortune binnen en ontmoet ik Joost, verantwoordelijk voor de productie. Uh, we staan bij jullie eigen uh, koffiemachine. Wat voor machine is dit? Ja, dit is een uh, vriesdroogautomaat. Uh, en de kracht van vriesdroog uh, is met name de snelheid uh, waarmee de koffie uh, uit de automaat komt. Het is een druk op de knop en binnen zes seconden heb je een heerlijke bak koffie. En ze worden hier dus geassembleerd. Uh, ik denk dat ik er maar eentje in elkaar moet gaan zitten. Nou, ik zou je willen uitnodigen om er inderdaad een uh, te komen maken met de mannen. Dan loop ik verder de productieruimte in en daar ontmoet ik uh, Bram. Bram, wat gaan we doen? Uh, wij gaan even een uh, kabelboom uh, op een uh, powerprint zetten. Een pa- oh, dat kan ik. Dat kan jij zeker wel. Vooral als ik het even goed, goed netjes uitleg hoe dat moet. Plastic, jij gaat open. Ja, de kabelboom zit in een zakje. En die haal ik er dus uit. 
En dat is een kabelboom uh, met heel veel kleurtjes, heel veel ja. draadjes samengesteld. En dat komt hier zo binnen. Dus jullie ja. knopen niet zelf die draadjes nee. bij elkaar. Ieder kleurtje heeft ook een betekenis. Dat heeft een, zeg maar, een, een paar zwart en een kleur. En die, uh, aan die kleur kunnen we herkennen welke motor het is. De, de J uh, gaat dus hier op de printplaat. En dan moet hij er... Nee, dat zit hier niet goed. Zo, ja. klik. Ja. Ja, het, het moet goed stevig ja, zijn. Goed stevig moet stevig zijn. Dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Uh, I, I. PW4, I op de I, J op de J. De J op de J. Dus eigenlijk als je het alfabet kan, dan kun je hier beginnen. Um, <laughs> dat is wel lekker. Dit is de G. Ja. Die moet dus op de G. Juist. En dan een beetje op deze manier. En dan, het is best wel een beetje een gepiel, uh, Bram. Uh, ja, niet, alles gaat uh, niet, klikt, niet makkelijk. Het klikt op zich wel goed. Ja. En dan heb ik hier nog een L. Uh, de L, M, N, O, P, Q. Alfabet. Alphabet. Nou, bijna wel. Uh, zo, die moet dan hier achter. Dan moet je hem een beetje slim draaien. Want anders... Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. En dan heb ik de Nico. Uh, dankjewel, hij houdt het even voor mij omhoog. Ja. Zoeken jullie nog stagiairs eigenlijk? Uh, altijd welkom, altijd welkom. Kijk eens even. Hij zit erop! Volgens mij is er een nieuwe machine gemaakt door de presentator van BNR. Jazeker. Dankjewel voor deze fantastische hulp. Uh, hoe heeft de stagiair het gedaan? Nou, ik vind het heel goed voor de eerste keer, ja. De connector zit er heel goed, goed rechtop gedrukt en uh, zonder uh, wringen. Dus dat er niet stuk kan gaan qua uh, elektropootjes. Dus uh, ja, ik vind het fantastisch gedaan. Pak van hart, het is gelukt. Een koffiemachine mede gebouwd. Die natuurlijk uiteindelijk bij een mooi MKB-bedrijf in Nederland ergens geleverd gaat worden. Weet dat de BNR-presentator als stagiair heeft meegebouwd aan jullie machine. Terug naar die franchise-wet. Die er dus aankomt en die dus de franchise-nemer meer invloed geeft. Ik ben benieuwd hoe dat juridisch zit. Redacteur Karin Baks heeft gebeld met Timo Jansen, advocaat bij Lexens, die veel franchise-zaken afhandelt. Timo, Dag Timo, je spreekt met Karin Baks van BNN Nieuwsradio. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Timo, uh, de nieuwe franchise-wet komt eraan in Nederland. Uh, iets wat in het buitenland nog wel met uh, nodige verbazing wordt gevolgd, hè? Ja, dat, uh, dat denk ik ook, ja. Ja, er is natuurlijk ervaring in het buitenland met franchise-wetgeving en die is is niet al te positief. Ik ik denk dat we moeten voorkomen dat wat we nu in de arbeidspraktijk wel hebben, dat mensen uit het buitenland die wat minder bekend zijn met het Nederlandse rechtssysteem, zich een hoedje schrikken als ze doorkrijgen waar het Nederlands arbeidsrecht over gaat. Dat je niet zomaar iemand kan ontslaan is. Grote verbazing van Amerikanen altijd. En dat we eigenlijk datzelfde effect gaan krijgen met, met franchise-wetgeving in Nederland. Want? Nou, die verbazing die zal er vooral over bestaan dat uh, als het in consultatie gebrachte wetsvoorstel ook daadwerkelijk wet wordt, uh, dat franchise-nemers dan eigenlijk moeten instemmen met formulewijzigingen. En dat zet eigenlijk de bel aan het franchise-model. En dat zal tot weinig begrip bij buitenlandse franchisegevers leiden, denk ik. Dat ze denken, wat doen die gekke Hollanders nou? Zo is het, ja. We worden dan weer lange conference calls met de Amerikanen om dat uit te leggen. Uh, we zijn uh, te gast bij, bij Fortune Coffee deze week in Zoetermeer. Uh, een franchise die van groot handelsorganisatie is overgestapt op een uh, franchiseformule. Uh, wat zou volgens jou de vraag uh, aan hen moeten zijn? Uh, volgens mij zou de vraag aan hen moeten zijn of dat uh, beoogde instemmingsrecht van franchise-nemers met formulewijzigingen, of dat voor hun aanleiding is om het franchise-bedrijfsmodel ter discussie te stellen. Want de, je hoort meer geluiden daarover? 
Ja, nou eigenlijk in de zin van... Uh, is dat voor hun dan een reden om uh, eigenlijk niet meer voor franchise-nemers te kiezen... maar voor, uh, voor filialen en filiaalmanagers? Want dat ja, zou het effect en... kunnen zijn, is ook jouw verwachting? Ja, dat, dat, dat zou een verwachting zijn. En die, die verwachting is ook gebaseerd op Amerikaanse rechtseconomisch onderzoek... in de jaren negentig van de vorige eeuw. En toen werd er franchise-wetgeving geïntroduceerd in de staat Iowa. En dat zag eigenlijk alleen maar op een beperking van de franchise-gever... tot beëindiging van de franchise-overeenkomst. Dus eigenlijk aanzienlijk minder verstrekkende wetgeving... Dan, dan nu aan de orde is hier in Nederland. En onderzoek daar heeft geleerd dat het aantal franchise-vestigingen... na invoering van die, van die franchise-wetgeving met 44% is gedaald... ten opzichte van de situatie voorafgaand aan die introductie van die franchise-wetgeving. En ook de werkgelegenheid nam in die periode in de franchise-sector met 6% af na introductie. Dus ja, op zich, ik, ik heb geen ander onderzoek kunnen vinden dan dit, maar dat indiceert natuurlijk niet een, een, een hele goede verwachting met de introductie van dit soort beperkende wetgeving. BNR Nieuwsradio. In bedrijf. Maarten Bouwhuis. Ik schuif weer aan bij Ton van der Tang, de directeur. Ja, uh, zeg het maar Ton, zou die nieuwe wet uh, waarover nu gesproken wordt... dan reden zijn om de franchiseformule los te laten? Dat hoop ik niet. Het is uiteindelijk wel uh, iets uh, waar we speciaal toen in 2000 voor gekozen hebben. Uh, dus ik hoop eigenlijk niet dat wij die franchiseformule zeg maar, en de franchise hoeven te verlaten. Hoewel het natuurlijk wel een lastig ding kan zijn... omdat het ondernemerschap in mijn ogen wel beperkt wordt... Door deze twee derde meerderheid die daarin gevraagd wordt. Ja. Um, en dat gaat dan over het ondernemerschap van jou als, zeg maar, als hoofdkantoor? Als franchise-gever als inderdaad. Franchise-gever. Ja, Wij zijn uh, verantwoordelijk uh, om de formule zeg maar, te blijven ontwikkelen. En als we dat niet kunnen doen door bepaalde wetgeving... Ja, dan, dan kan dat natuurlijk niet alleen bij ons, maar bij andere franchise-gevers ook... kan dat ook een manier zijn waardoor uh, ja, zeg maar, het ondernemerschap binnen franchise ja, gewoon wel beperkt wordt. Zijn er voorbeelden uit de praktijk waar je tegenaan zou kunnen lopen... als, uh, als die nieuwe wet er is en er dus meer instemmingsrecht is bij de franchise-nemers? Nou, we hebben jaren geleden hebben we onze huisstijl veranderd. Uh, ja, dan, dan zie je wel op dat moment eventjes een, een, uh, ja, toch een stukje oponthoud natuurlijk. Omdat er dan, je moet de mensen proberen mee te krijgen. Dat, dat proberen wij in ieder geval dat wel binnen ons bedrijf... om alle ondernemers mee te krijgen naar de nieuwe... In dit geval huisstijl. Dat heb je in de praktijk dus al gedaan. Je, dat je hebben... wilde ze meekrijgen, je wilde het niet opleggen. Nee, maar uiteindelijk kom je natuurlijk altijd wel op een punt terecht natuurlijk... van dat alles uh, uitvoerig is bekeken, alles uitvoerig uh, besproken is. En op een gegeven moment moet er een beslissing genomen worden. En die verwachten wel de ondernemers als de franchise-gever. Uiteindelijk moet er een knoop doorgehakt worden. En dat doet dat, dat de franchise-gever die, die hakt die knoop door. Het is niet een model waarin je kan zeggen van uh, bij meerderheid zeggen we ja, bij minderheid uh, zeggen we nee. Het kan dus nodig zijn, door ook, uh, zeker door kennis in de markt, hè, neem een marketingbureau of andere uh, ja, mensen die daar uh, voor doorgeleerd hebben, dat er gezegd wordt, nu is het echt nodig om door te pakken. En dus moet dat beslissingsrecht bij die franchisegever uh, blijven eigenlijk, zeg je dan? Klopt. Uh, uh, ander voorbeeld is bijvoorbeeld jullie auto's. Jullie rijden met Fortune Coffee uh, bussen over de weg. En daar hebben jullie als franchisegever toch een idee over, over hoe ze eruit zien en hoe oud ze mogen zijn. Ja, ja daar hebben we zeker. 
Daar, uh, we hebben daar afspraken over gemaakt in onze vensterovereenkomst. Nou, en daar mogen we dan in die zin ook niet aan tornen, maar ook de ondernemers niet. Dus we hebben met elkaar afspraken erover. En dan verwachten we ook gewoon dat er binnen het aantal jaren, binnen vijf jaar hebben we dan afgesproken, moet weer een nieuwe auto komen. Ja, maar die investering moet de ondernemer doen. En als de ondernemer nou even een slechte periode heeft en zegt, joh, mag ik hem niet twee jaar doorrijden, hij is nog prima. Ja, dan zit dat, dat gebeurt wel eens, kan ik me voorstellen. Zeker, en dan als daar een plausibele reden voor is, dan zullen we daar ook zeker naar kijken. Als de ondernemer zegt, joh, ik prima, ik wil er nog mee doorrijden, dan zou er een plausibele reden kunnen zijn inderdaad om te zeggen, van, nou, daar maken we een uitzondering op. Maar uh, wij hebben al, wel als stelregel, we rijden inmiddels met 80 auto's langs de weg, dat het natuurlijk wel een echt een hele goede reden moet zijn om te kunnen zeggen van, uh, waarom maken we of jou een uitzondering? Want elke keer heb iemand wel natuurlijk een mogelijkheid om te zeggen, joh, ik heb ook een uitzondering. Ja, en als je dat ja. gaat doen, dan uh, je kan je voorstellen als dat uh, in jouw geval de situatie is. Waarom wel bij de een en waarom niet bij mij? Begrijp ja. ik. Die nieuwe wet is natuurlijk niet voor niets uh, in gang gezet. Hij heeft lang geduurd overigens. Uh, want er waren bij andere ketens, Bakkerbart, Bruna, ook echt grote misstanden. En echt grote spanningen tussen de franchise-nemer en de franchise-gever. Heb jij daar als franchisegever in deze business, laten we zeggen, last van dan eigenlijk? Ik heb er zeker last van. Franchise in het geheel wordt natuurlijk, eigenlijk, komt toch in een kwaad dag te licht te staan eigenlijk. Franchise is een hele mooie vorm eigenlijk van samenwerking uh, tussen ondernemers en de franchisegever. Uh, dus ik ben er echt een fan van zou en zeggen om op deze manier door te kunnen blijven gaan. En dat, die, dat er misstanden zijn, ik zou bijna zeggen, die zie je in elke branche, zie je wel misstanden. En moet je dat nou gelijk met wetgeving allemaal dicht gaan timmeren. En dat vind ik echt wel een ding dat ik zeg van ja, uh, dat vind ik lastig. Omdat, uh, ja, alleen elke, elke franchise is natuurlijk niet dezelfde. Je hebt zoveel verschillende soorten. En nu wordt het allemaal over één kam ge, ge, geschoren. Zijn er zeg maar. alternatieven als je... Dus misschien een rare gedachte, maar als je toch echt zou stoppen met franchise, heb je dan een alternatief terug naar het vertegenwoordigersmodel? Nou, die zijn er zeker wel. En uh, ik denk dat uh, ook andere franchisegevers diezelfde mogelijkheid ook hebben. Ik denk dat we allemaal dan de mogelijkheid hebben om dan natuurlijk eigen vestigingen te gaan, uh, gaan exploiteren. Aan de andere kant uh, zien wij dat gewoon niet als winst. We zien dat eigenlijk alleen maar als verlies. Zeker ook voor de franchise-nemers. En ook als franchisegever. Als je natuurlijk in één keer in, uh, in vestigingen moet gaan exploiteren. Zeg maar in, uh, in alle uithoeken van, van Nederland. Dan hebben we liever gewoon regionale ondernemers zitten zoals nu. Dan ben ik blij dat ik een van die gelukkige ondernemers ook kan ontmoeten. Franchise-nemer uit de Kromme Rijnstreek onder Utrecht luisteren van Amerongen. En al die automaten om mij heen en de koffieproducten... dat is als ondernemer uh, voor jou, jouw wereld. Dat is zeker waar inderdaad, Maarten. Hier voel ik me als een vis in het water. Ja. Want jij bent ondernemer, uh, franchise-nemer um, uh, van Fortune Coffee. Hoe werk je in de praktijk? Uh, nou, ik ben in 2008 gestart bij de formule Fortune Coffee. Uh, wij hebben allemaal onze eigen regio. Dat gaat puur op postcode. Uh, Fortune heeft Nederland onderverdeeld in regio's op basis van die postcodes. En het uh, bedrijvenpotentieel wat beschikbaar is in die, uh, in die postcodes. Nou, wij uh, zijn een warme drankenleverancier. Uh, wij hebben onze eigen automatenlijn. Uh, we hebben meer dan 20 verschillende koffiesoorten onder eigen label. En dat leveren wij aan het middenkleinbedrijf. Bedrijven van uh, ja, variërend tussen de 55 medewerkers. Uiteraard hebben we ook grotere bedrijven in ons klantenbestand zitten. Maar dat is hoofdzakelijk ons, uh, onze doelgroep, zeg maar, waar wij ons op richten. Met, uh, dus je schrijft je als franchise-nemer in op een regio ja. uh, en je mag ook niet die regio uit? 
Nee, klopt. Wij uh, zijn wel strikt gebonden aan de regio waarin wij opereren. Dus stel dat ik op een verjaardag zeg maar, uh, te horen krijg dat iemand geïnteresseerd is in, uh, in onze koffie. En dat is buiten mijn werkgebied. Dan uh, schakel ik mijn collega van het desbetreffende werkgebied in. Van joh, ga eens even langs bij, uh, bij Jan. Want hij wil graag lekkere koffie op het werk hebben. Dus, uh, of zit er dan nog een kickback via in? Uh, nee, nee. Zelfs nee, dat niet. Nee, nee. Nee. Dus, dus nee. gewoon collegialiteit. Ja, gewoon collegialiteit. Ja. Samenwerken met het hoofdkantoor is natuurlijk super belangrijk. Die leveren de producten, die leveren de machines, doen de innovaties, leveren de marketing. Hoe gaat die samenwerking? Ja, die samenwerking verloopt uh, bij ons binnen de formule heel erg prettig. Uh, wij hebben vier keer per jaar een franchisebijeenkomst. Dat is met alle ondernemers uh, en de directie van de centrale organisatie. Uh, dan worden de belangrijke zaken besproken. Hebben we overleg, zijn we met elkaar aan het sparren over van uh, welke kant willen we op? Hoe gaan we, uh, hoe gaan we bepaalde zaken inrichten? Uh, daarnaast hebben we nog een aantal keer per jaar een kwaliteitskring, zoals wij dat noemen. Uh, daar gaan we wat dieper in op specifieke onderwerpen die op dat moment uh, spelen binnen onze formule. Uh, en we hebben nog een aantal themadagen. En dan zijn ook alle medewerkers van uh, de ondernemers bij, uh, bij aanwezig. En ja, dat zijn hele leuke, uh, leerzame dagen. Waarbij ook weer bepaalde onderwerpen ja, die belangrijk zijn in ons vakgebied zeg maar, uh, ter sprake komen. Ervaar je de relatie met het hoofdkantoor als gelijkwaardig? Uh, die vraag stel ik omdat er nu een nieuwe wet aankomt. Ja, en die wet gaat gewoon over het geven van meer positie aan de franchise-nemer. Heb jij zoiets nodig of heb jij gewoon een gelijkwaardige relatie met het hoofdkantoor? Nee, bij ons in de formule kan ik zeggen dat we op een heel gelijkwaardige basis met elkaar, uh, met elkaar werken. Uh, we hebben ook commissies binnen onze, onze organisatie. Een promotiecommissie, een productenautomatencommissie. Daar zit dan een afvaardiging van de ondernemers uh, in die commissie samen met mensen van de centrale organisatie. En op die manier... Is er zoveel overleg met elkaar en kunnen wij zoveel input brengen binnen de formule? Ja, uiteraard speelt er bij ons ook wel eens wat en is er ook wel eens een keer verschil van mening over bepaalde zaken. Dat geeft ook niet, hè. dat houdt elkaar scherp, zeg ik altijd. Um, maar... Een voorbeeldje van een recent verschil van mening? Nou, wij zijn bijvoorbeeld uh, overgestapt naar een nieuwe huisstijl. En dan merk je ook binnen de uh, ondernemers zeg maar, dat daar verschillend over gedacht wordt. Uh, zeg je, oh, onze oude huisstijl ziet er fantastisch uit. Uh, mooi herkenbaar. Waarom moeten we de overstap maken? Ja, waarom moeten we investeren? Waarom moeten we investeren? Dat is natuurlijk ook altijd een gevolg van een wijziging van, uh, van huisstijl. Maar uh, het leuke is dan ook alweer, hè, gaandeweg zo'n proces zie je ook langzaam dat uh, door elkaar mee te nemen in de, uh, in de belangrijkheid van joh, misschien moeten we wat eigen tijdse worden. Ja, en dan zie je op een gegeven moment ook door goed met elkaar te communiceren ja, dat uiteindelijk in mijn ogen er een fantastische nieuwe huisstijl ontwikkeld is. En uh, dat lukt alleen door goed elkaar mee te nemen in dat hele proces. Waarom uh, gaan we bepaalde zaken uh, uh, veranderen? Ja. Dus dat zijn overleggen met elkaar met kopjes ja. koffie neem ik aan. Maar zeker ons genot van een lekker koffie koffie. <laughs> Absoluut. Ton van Amerongen, franchise-nemer uit de Kommerijnstreek, klinkt mij als een gelukkige ondernemer. Tot slot nog maar even terug naar Ton van der Tang, de directeur hier bij Fortune Coffee. Hoe ziet hij nu de toekomst van zijn formule voor zich? Toen je twintig jaar geleden begon met franchise, heb je daar bewust voor gekozen en niet gekozen voor eigen vestigingen. Als je nu terugkijkt en de nieuwe wet komt eraan, zou je hetzelfde hebben gedaan? Um, of ik hetzelfde zou doen, het lijkt me nu op dit moment gewoon lastig omdat uh, de nieuwe wetgeving heel wat beperkingen oplegde eigenlijk. Omdat, uh, wat ik ook wel aan, eerder aan heb gegeven... ondernemerschap is natuurlijk gewoon dingen uitproberen. En als je die uh, ja, niet meer eigenlijk uit kan proberen... je moet al van tevoren eigenlijk uh, alles al zo neerleggen... waardoor je 
uh, ja, eigenlijk al van tevoren kan weten wat, wat de uitkomst is. Het, het is niet allemaal klaar. Hè? Het is ondernemerschap. Het is ook gewoon een stukje uitproberen met elkaar. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat, het allemaal, uh, dat je zomaar lukraak aan de gang gaat. Maar je moet wel gewoon uh, zeggen van oké, okay, uh, uh, dit zijn de verwachtingen die we gaan doen. We hebben dat ook, ook zelf uitgeprobeerd. We hebben dat ook zelf uh, voor Wat twee... was dan de reden dat je toen niet met eigen vestigingen bent begonnen? Nou, de hoofdreden eigenlijk was wel eigenlijk gewoon dat we zeiden van uh, we willen eigenlijk gewoon lokaal en regionaal ondernemerschap uh, stimuleren eigenlijk. En uh, dat vonden we erg belangrijk. Dus, uh, hè, dus zowel letterlijk als figuurlijk de taal van de omgeving spreken. Ja. En dat, uh, dat is dan gelukt met ja. het franchise model. En de vraag is hoe zich dat verder ontwikkelt. Uh, ik krijg niet de indruk dat je er nou uh, morgen vanaf gaat stappen. Nee, heb ik ook helemaal niet het idee van. Hoop ik ook helemaal niet. Uh, ik, uh, gezien onze relaties met de ondernemers, denk ik ook gewoon dat je er altijd weer met elkaar uitgekomen. Waar wil je dan over vijf jaar staan met het bedrijf? Nou, we willen sowieso naar. Uh, we hebben nu 25 vestigingen. De 26e zit eraan te komen. Uh, we willen doorgroeien naar 40 vestigingen, eigenlijk in heel Nederland. En ja, en wie weet komt er nog eens een keer een buitenlandse. En heb je dan ook 40 franchise-nemers? Dat is wel de verwachting. Je zou er ook voor kunnen kiezen, zeker nu er meer instemmingsrecht is... om grotere franchise-nemers te koppelen die meerdere vestigingen hebben... waardoor op zich het overlegmodel makkelijker wordt. Ja, of het daarin zit, weet ik niet. Uh, het overlegmodel uh, wat er nu is, dat, dat hanteren we uiteraard ook. En, um, en dat doen we ook. Uh, we willen ook zo, zo goed mogelijk met die ondernemers uh, in gesprek blijven. En ook in de toekomst blijven gaan. Uh, dus wij zien meer in het, in het overlegmodel eigenlijk. Uh, om in ieder geval goed met die ondernemers... Uh, ja, het is de vraag die op tafel ligt. Van, uh, ik heb een franchise model. Nou, dat, zal, dat zal vast nog goed doorgroeien. Uh, maar wil ik de eenpitters? Of wil ik een club die twintig vestigingen heeft... waardoor ik een professionele evenknieorganisatie krijg... maar die daardoor dus ook meer macht krijgt, zeker met de nieuwe wet? En dat, is, dat is natuurlijk een keuze. Ja. Er, er zijn vastfoodketens die er nu op aansturen... om de kleine franchise-nemers eigenlijk afscheid van te nemen... omdat ze gewoon grote professionele counterparts willen hebben... aan de andere kant van de tafel. Um, dat, dat kan kloppen inderdaad. En uh, dat, uh, dat zien we bij ons ook wel. Maar dat ligt niet zozeer aan dan dat wij de kleine vestigingen eigenlijk weg willen hebben. Maar we zien wel gewoon dat kleine vestigingen... We hebben tegenwoordig zoveel uh, dingen waar we rekening mee moeten houden. Uh, dat het al bijna niet meer mogelijk is eigenlijk voor een eenpitter. Om uh, dat allemaal te kunnen bolwerken, zou ik bijna zeggen. Dus een regio moet al één of twee man personeel hebben om... Ja, om niet, goed te niet vanaf doen. dag één, maar uh, wij verwachten wel binnen nu en drie jaar, zeg maar, als wij een nieuwe vestiging hebben gestart, moet die binnen nu en drie jaar, moet er eigenlijk wel minimaal één medewerker bij komen om in ieder geval alles aan te kunnen wat er gewoon nodig is om, om een vestiging te kunnen starten. Wat voor je koffie naar het buitenland? Wie weet... Als er gegadeld te zijn, ik uh, wou ons aanbehoren. Ik ben benieuwd of we Fortune Coffee in de toekomst inderdaad in het buitenland zien. Wel of niet in een franchiseformule. Deze franchiseformule, daar lijkt het in ieder geval harmonieus tussen de franchisegever en de franchisenemer. Natuurlijk zijn er wel discussies, maar dan vindt de franchisegever dat hij moet kunnen beslissen. Zo legt de ton van de tang de directeur van Fortune Coffee mij uit. Ik heb natuurlijk maar één ondernemer kunnen spreken. Dus hoe de andere 24 franchisenemers er naar kijken... Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de directeur toch die nieuwe wet met enige sepsis en angst en beven tegemoet ziet. Omdat hij zich afvraagt of hij kan blijven ondernemen in dat franchise model. Hoe die toekomst eruit ziet, dat zal alleen de tijd ons kunnen leren. Dit was BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar Zeist en loop ik stage bij bureau Beeldzaken. Een bedrijf dat niet per se wil groeien in omvang, maar wil bijdragen aan het vakgebied van de beeldtaal. 
Weet jij nu een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail ons dan in bedrijf.bnr.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Blijf ondernemen en tot volgende week. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.